1: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
2: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금
1: 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
3: 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로
1: 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공!
3: 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 음악밖에 힙합, 음악 이상의 힙합
1: 힙합과 좋은 친구들
2: 다섯 번째, 미래 사회에서 래퍼들이 살아남는 방법 2016년 7월 25일 강연
3: 오늘은 힙합과 인공지능에 관한 어, 컨셉 테마고 미래 사회에서 래퍼들이 살아남는 방법이라는 어, 부제를 갖고 있는데요. 오늘 어, 굉장히 많고 많은 좋은 이야기를 해주실 어, 오늘의 게스트를 모시겠습니다. 어, 뉴미디어 아티스트 신기현 씨를 무대에 모시겠습니다.
2: 네. <웃음> 네, 안녕하세요. 소개받은 신기현입니다.
3: 네, 신기현 씨가 굉장히 어, 유명한 분입니다. <웃음> 그리고 굉장한 그 내공이 있는 분이어서 제가 또 벙커원 이 강의를 함께하는 분들은 제가 늘 눈여겨본 분들을 이분 분들 항상 제가 이제 리스트업 해놓거든요. 아, 이 사람이랑 내가 나중에 뭔가를 같이 해보면 되게 좋은 게 나오겠다. 프레시한게 나오겠다. 근데 그 중에 한 분이었고 역시 또 굉장히 흔쾌하게 응해주셔서 오늘 강의를 함께 하게 됐고요. 어, 뉴미디어 아티스트라는 직함으로 해달라고 하셨는데 근데 여러 가지 일을 하고 계시잖아요. 그래도 자기소개를 조금이나마 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 네. 어, 저는 뭐 미, 미디어 아티스트로 활동하고 있고요. 원래는 이제 디자이너예요. 그래서 어, 프리랜서 디자이너로 꽤 오랜 시간 여러 가지 창작물들을 만들고 있고요. 제가 하는 모든 분야의 일들이 어, 최신의 혹은 어, 가장 자유로운 방식으로 테크놀로지들을 활용하는 방법을 쓰고 있어요. 그래서 아마 오늘 보여드리는 것들이 조금 생소한 내용들일 수도 있는데, 어, 사실 뭐저 혼자만 미래 사회를 살고 있는 게 아니고 제가 보여드리는 것들이 심지어 현재거나 과거의 것들이거든요 여러분들이 현 시점에서 아 뭔가 우리의 위치를 다시 한번 판단해 보시고 어떻게 우리가 나아가야 될지 오늘 한번 이야기 나눠보는 시간 됐으면 좋겠습니다
3: 음, 네, 신기현씨께서 힙합을 굉장히 좋아하세요 그러니까 이게 그냥 힙합에 관심 없는 다른 분야의 전문가를 제가 섭외한 게 아니라 전문가이시기도 하지만 힙합을 원래 되게 좋아하십니다. 한마디 해주시죠 힙합에 대한 애정에 대해서.
2: 어, 네. 저는 어 우리나라의 어떤 언더그라운드 힙합의 시작 때부터 내가 앨범을 안 사면 이 집이 안 나온다는 생각으로 CD를 열심히 샀었고 나름 어 힙, 우리나라 힙합씬에 기여를 했다고 생각을 하고요. 사실 뭐 저는 공연장에서 듣는 것보다 집에서 혼자서 힙합 음악을 듣고 어떤 랩이라는 장르 자체의 가사로부터 에좀 많이 영감을 얻는 편이라서 오늘 이제 김봉현 씨랑 같이 이런 자리에 서게 돼서 좀 재미, 흥미롭게 생각을 하고 있고요. 네 오늘 힙합의 미래가 과연 밝은지 어두운지를 한번 <웃음> 같이 느껴보시면 좋을 것 같습니다.
3: 이세돌과 알파고가 큰 동기부여를 하긴 했는데 대중문화와 예술, 예술 창작에서도 분명히 인공지능이 막강한 위력을 발휘할 것이라고 생각을 했고, 이미 사실 우리도 모르게 영향력을 발휘하고 있고요. 그리고 패러다임이 완전히 바뀔 수도 있고, 미래 기술에 의해서 어떤 힙합 특유의 태도나 태도나 정신이 소멸될 수도 있고, 역으로 어더 진화된 기술에 힘입어서 힙합의 어떤 고유한 멋과 매력이 더 강화될 수도 있고, 다양한 상상을 이제 신기원 씨와 제가 좀 해봤어요. 그래서 그런 것들에 대해서 오늘 좀 말씀을 드릴 예정입니다.
2: 네, 어, 저는 오늘 이 슬라이드 자료랑 어, 영상을 좀 많이 활용을 할것 같아요. 아무래도 이 내용이 말로만 설명해갖고는 별로 와닿지를 않는 음. 것들이라서 좀 열심히 좀 준비를 해봤고요. 어, 정보량이 좀 많다 보니까 그리고 낯선 분야시다 보니까 제가 텍스트를 최대한 많이 써놨어요. 물론 여러분들께서 스스로 생각하시지 말라는 건 아니에요. 근데 제가 최대한 친절하게 이해할 수 있는 내용들 좀 담았으니까 어, 슬라이드도 활용하시고 저희 나누는 대화도 어, 귀 기울여 주시면 좋을 것 같습니다. 일단 저희 제목 자체가 살아남는 방법이잖아요. 네, 그래서 제일 먼저 떠올릴 수 있는 게 어떤 뭐 적자 생존. 이런 얘기를 해볼 수 있지 않을까 싶어요. 그런데 실제로 최근에 어떤 흐름 가운데 이런 용어들이 있어요. 디지털 다윈이즘이라는 용어가 있고요. 어 간단하게 정의를 하면 은 디지털 기술이 어 사실 우리가 하루 자고 나면 급변하는 그런 세상 속에 살고 있죠. 그리고 기업이나 제품이나 대중들도 이런 디지털의 변화에 의해서 빠르게 변화를 하고 있죠. 우리가 음악을 만드는 누군가가. 그 음악을 듣는 사람들의 변화를 인지 못하면 사실 어느 순간 나의 음악이 좋고 나쁘고 떠나서 어 세상으로부터 잊혀져 버릴 수가 있거든요. 그래서 도태되지 않고 살아남는 방법 어떻게 진화해 나갈 것인가 이게 이제 여러 산업에서 이야기한 디지털 다윈이즘이라는 거에 대한 이야기예요. 제가 예를 하나씩 이제 좀 보여드리려고 하고요. 첫 번째 보여드릴 아티스트가 한명 있는데 여러분들 중에 좋아하시는 분도 계실 거예요. 비옥. 비옥 좋아하시는 분 계신지 모르겠는데 보시면은 비옥이 어 이미 한 4년, 5년 정도 된것 같아요. 어새 앨범을 만들 때 여러분도 이미 스마트폰, 태블릿 많이 쓰시잖아요. 자기 앨범을 이런 모바일 애플리케이션으로 만들었어요. 그리고 실제로 앱을 다운로드 받은 다음에 트랙 하나하나를 인앱 결제로 결제를 하는 방식. 그리고 우리 애플리케이션은 자고 일어나면 또 업데이트가 되어 있잖아요. 이이 앨범, 앨범은 계속해서 업데이트가 되는 거예요. 그리고 실제로 이제 손에 만져지는 이 비옥이라는 뮤지션의 음악이 조금 난해한 부분이 있거든요. 굉장히 아방가르드한 장르인데 그 자신의 아이덴티티, 자신의 음악잘 표현할 수 있는 어떤 비주얼적인 요소, 인터랙션 요소들을 이 안에 잘 섞어 놨어요. 굉장히 흥미로운 시도를 했었고요. 이번에에서 한국에서 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 한국에에 일본 에서에서한에서한에서에서에국에서국에서국에서한하에서 한국에서 한서에서 한국에서 한서 한국에서 한국라서 한국에서 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 한서한국서 한국에서 한서 한국에서 서 이분이 65년생쯤 되세요. 굉장히 나이 많은 우리나라로 보면 아주머니인데 아직도 이렇게 테크놀로지 계속 흡수하면서 시대 변화를 좀 주도해 나가고 있다. 이런 부분들이 우리에게 좀큰 영감을 주지 않나 싶어요. 조금 반면에 일본의 아이돌이거든요. 퍼퓸이라고 하는 아이돌 그룹인데 이 지금 무대 연출 을 한번 보시면 깜짝 놀라실 만한 연출이 있어요. 우리가 어떤 라이브 무대를 볼때 카메라라는 것도 설치가 되어 있고 카메라와 카메라는 여기 컷컷으로 넘어가게 되잖아요. 지금 이 무대 연출은 마치 카메라가 날아다니는 것처럼 이동을 하듯이 카메라가 변화가 돼요. 근데 실제로는 여기에 설치되어 있는 카메라는 몇 개가 안 되고 나머지는 버츄얼 카메라라고 하는 개념으로 어, 이 3D, 공간의 3D로 스캐닝을 하면서 중간 영역을 3차원 그래픽으로 메꿔 나가요. 그래서 이 카메라에서 이 카메라 넘어가는 트랜지션을 가상의 CG로 이음매 어 이음매가 보이지 않도록 연결을 하고 있거든요. 굉장히 흥미로운 거는 지금 보시는 영상은 유튜브에서 볼수 있는 공연 영상인데 지금 현장에서 저 스마트폰 들고 있는 사람들이 찍은 직직 영상이 있거든요. 저 영상을 보면 이런 효과가 하나도 들어가지 않아요. 왜냐면은 모든 것들은 컴퓨터에 의해서 어 프로세싱을 거친 결과물을 우리 유튜브에서 보는 거기 때문에 사실 그러면 이제 공연이 우리가 라이브 가서 보는 게더 좋다는 라 얘기를 일반적으로 하잖아요 이, 이런 공연은 라이브에서 보면 100% 즐길 수 없고 유튜브를 통해 즐겼을 때 진짜를 볼수 있는 굉장히 이상한 아이러니한 상황이 되는 거예요 우리가 매체를 어떻게 이해하고 어떻게 소비해야 되냐 이런 생각을 한번 해볼 수 있겠죠 저는 이제 미디어 아티스트라는 이름을 쓰고 있는데 사실은 백남준 선생님 아시죠? 네, 우리나라에서 저는 가장 위대한 아티스트라고 생각을 하는데 어, 이분이 이뤄낸 일들 중에 뭐 인공위성을 활용한 실시간 공연도 있었고요 굉장히 희한한 작품들 많이 보여주셨죠 그리고 실제로 테크놀로지를 다룰 줄 아는 분이었어요 그런데 이분이 처음 작업을 초창기 시작하실 때만 하더라도 이 현대미술이라는 쪽이 굉장히 어, 막연한 상황이었어요 디샹이라는 아티스트가 있는데 이 아티스트가 어, 남성의 소변기를 갖다 놓고 세밀한 이름을 붙이고 이제 이게 작품으로서 인정을 받은 거예요. 그러면 이제 세상의 모든 물건, 여기 있는 커피잔, 뭐 테이블, 모든 게 사실 예술이 되어버리면서 더 이상 젊은 작가들이 할게 없는 시대가 찾아온 거죠. 네, 젊은 나이에 갑자기 너무나 큰 거장이 큰 일을 저질러 버린 거예요. 그래서 이제 백남준이 했던 인터뷰에서 했던 얘기가 뒤샹이 비디오 빼은다 했다. 그리고 들어오는 문은 크게 만들어내 나가는 문 너무 작게 만들어놓은 거예요 미술계에 들어올 수는 있지만 나갈 수가 그 자신의 뒷시의 영향력을 빠져나갈 수가 없는 거예요 그래서 자신은 비디오르라는, 비디오 라는 걸, 비디와트라는걸 통해서 뒷시이 만들어놓은 이 넓은 범위를 빠져나갔다 쉽게 말해서 세상에 없던 새로운 것들을 해냈다라는 거죠 그래서 저한테는 사실 백남준 서임이 굉장히 큰 영감을 주고 저의 작품 세계에도 많은 영향을 미치고 있어요 이분이 실제로 음악을 하셨어요 근데 음악이 음악에 대한 정의 자체를 좀뒤흔들어버렸죠 저렇게 바이올린을 들고 나와서 일정 시간을 기다린 다음에 바이올린을 부수는 행위, 이 상황과 어떤 해프닝이라고 이야기하는 이 상황과 그 상황에서 펼쳐지는 소리와 관객과의 관계, 무대와의 관계 자체가 하나의 음악이라고 정의를 했어요. 지금 저 그림이 굉장히 상징적인 그림이죠. 권위적인 바이올린을 질질 끌고 바닥에 끌고 걸어가는, 홀로 걸어가는 이런 아티스트들이 존재를 했었죠. 사실 어떤 다윈이즘 다위니즘, 디토털 다윈이즘을 이야기할 때 기존의 것들로부터 살아남기 위한 하나의 파격적인 행동이라고 할수 있을 것 같아요. 진화라는 측면에서 우리가 어떤 것들이 변화해 나가는지 몇 가지 좀 보여드리려고 하는데 당장엔 여러분들 다 우리 신체도 가지고 있고 지능 다 생각을 하고 계시잖아요. 이것들이 어떻게 대체되어가고 있는가, 진화되어가고 있는가를 보여드리려고 하는데 뭐 당장에는 여러분들이 그냥 네이버 뉴스 일면에만 보더라도 이런 기사들이 막 쏟아지고 있어요. 그냥 일상적인 대중들이 보는 뉴스 기사에 뭐 로봇이 피자옷에 취직을 했다. 로봇이 대신 나 대신에 주식 투자를 해준다. 이런 기사들이 일상처럼 나오고 있거든요. 사실은 이게 어, 미래의 얘기가 아니라 이미 현재이고 과거의 이야기라는 거죠. 2045년을 어, 어떤 특정 과학자들은 되게 중요한 시점으로 보고 있어요. 특히나 이제 알파고, 여러분들 알파고의 올해 초에 굉장히 큰 충격 받으셨잖아요. 그쵸 네, 지금 막 바둑학원에 애들을 보내는 부모님들도 계시고 그 알파고를 개발한 한 과학자가 2045년이 되면 특이점이라는 싱귤래러티라는 이야, 개념을 이야기하고요 인간 전 인류 이때는 뭐 60억일 수도 있고 80억일 수도 있고, 이 인류의 모든 지능을 합친 것보다 강력한 인공증이 나타난다 그때는 세상이 완전히 전복된다라는 이야기를 해요 많은 학자들이 이 개념을 지금 수용을 하고 있거든요 이런 상황에서 이제 오늘 저희 여기 세 명뿐만 아니라 여러분들과 예, 이야기 나누고 싶은 질문들이에요. 사실 아마 한 번씩 생각해본 질문들도 있으실 거고 오늘 좀 새로운 질문일 수도 있는데 당장에는 이제 컴퓨터가 인간과 같은 지능을 가질 수 있을까? 예, 아까 저희 좀 미리 만나서 얘기하면서도 다 느낌이 좀 달랐거든요. 저는 상당히 급진적인 생각을 가진 사람이었고 뭐다 바뀔 수 있다. 예, 뭐 몇몇 뭐라, 그때
3: 뭐라고 하셨었죠? 정확하게?
2: 어, 저는 5년, 10년 안에 모든 음. 것들이 제가 이야기, 생각하는 것들이 현실이 될 음, 가능성이 있다. 그래서 저는 영어 공부도 안 하고 있고요. 네. <웃음> <웃음> 대학교가 없어질 거라고 생각해서 학력을 밝히지 않고 있고요. <웃음> 실제 믿음을 행동으로 옮기고 있어요. 네. 저는 이제
3: 20 내년에 내년에 인공지능 로봇이 세상을 지배하고 인간은 노예가 될 거라고. 생각을 하고 있어요.
2: 이제 적당히 급진적이어야 되는데 잘못하면 <웃음> 몽상가가 될수 있는 거죠. 뭐 네. 아, 네. 그 정도의 차이는 있겠지만. 네. 음, 그러니까
3: 노파 심님 말씀드리면은 어떤 분들은 아 이거 뭐내생에 죽을 때까지 뭐 일어나지도 않을 일인데 이걸 왜 얘기하고 있지라고 하실 수도 있지만 사실 신기현 씨나 저는 그렇게 보진 않아요. 뭐 내년에 당장 사람보다 더 정서적으로 충만하고 기술적으로 뛰어난 랩을 하는 인공지능이 나올 거라고 생각하지는 않지만 저는 지금까지의 경험으로 비춰봤을 때 굉장히 갑작스럽게 그리고 그 폭도 굉장히 크게 이제 근시일 안에 밝힐 거라고는 생각하는 타입이거든요. 뭐 몇년 안에. 네, 그래서 그렇기 때문에 이 강의의 내용이 유의미하다고 생각을 해서 준비를 해본 것입니다.
2: 네. 저희 뭐 입을 맞춰야 되니까 저도 1년 안에. 바뀔 것 같아요. (웃음) 안 되면 저희가 같이 만들어보는 걸로. 네. 그래서 이런 질문들을 좀 가지고 왔어요. 뒤에 아마 내용들 보시면서 이 중에 답이 어 찾아지는 질문도 있을 거고 아직은 어 질문으로만 남아있는 것들도 있을 것 같아요. 당장에 이제 우리가 뭐 랩을 이야기 하려다 보니까 언어 사실은 얼마 전까지만 하더라도 기계가 사람의 언어를 제대로 이해한다, 알아듣는다는 것은 쉽지 않았어요. 근데 어 어떤 데이터라는 측면에서 보면은 어 형식지라는 것들이 있고 암묵지라는 게 있어요. 형식지는 사실은 이미 오래전에 정복된 영역 굉장히 눈에 보이고 뭐 하나의 어떤 신호적인 부분이죠. 쉽게 해결이 될수 있는 거였다면 암묵지는 지금 데이터라는 말을 썼지만 사실은 어 인포메이션을 넘어서 어떤 널리지를 넘어서 위즈덤이라고 하는 단계까지 가는 어떤 굉장히 중요한 자산이죠. 그래서 예를 들어서 뭐 뮤지션이 가지고 있는 어, 하나의 노하우, 자기네 자신만의 의 어떤 스타일 그리고 사실 기계가 아직은 정복하지 못하는 게 우리의 인체와 결합되어 있는 어떤 체화된 인지랄까? 내 혀의 어떤 움직임, 그건 굉장히 각각 자기 가지고 있는 특성이잖아요. 내 음색, 나만의 어떤 고유의 영역이죠. 그리고 사실 사람만의 좀 고유한 영역 중에 하나가 실수를 할수 있다. 왜곡될 수 있다. 나의 기억이 왜곡될 수 있다. 오류를 가질 수 있다. 이런 것들이 좀 인간의 영역이죠. 근데 사실은 이 암묵적인 암묵지라는 영역 자체가 점점 정복되고 있어요. 어떤 경우엔 그래요. 우리 알파고의 사례를 통해 볼수 있지만 알파고에서 바둑을 뒀을 때 알파고가 바둑을 뒀을 때 이게 실수를 한 건지 더 우리가 예상할 수 없는 많은 수를 내다보고 수를 둔 건지 를 우리가 이해할 수 없죠. 결국은 결과를 보고 이기고 나면 아시네 한 수였다고 이야기하고 졌다고 하면 은 알파고가 아직은 실수를 한다. 멀었다라는 결과론적인 이야기를 할 뿐이죠. 그런데 이 안목적, 안목지적인 데이터가 사람은 이해할 수 없지만 인공지능은 이미 이 행동들을 계속해서 학습해 나가고 있고요. 학습이 돼서 정복이 됐다는 것은 일정 부분 그것들이 형식지의 영역으로 내려온다는 거예요. 기계는 이해할 수 있고 사람이 이해할 수 없는 우리가 굉장히 인공지능에 밀리게 되는 상황이 오는 거죠. 몇 그러니까
3: 가지 지금, 지금 이 부분이 이제 어떤 단어가 조금 학술, 학, 학술적인 면이 있지만 되게 쉽게 말하면은 우리가 보편적으로 인공지능에 대해서 항상 갖는 의문이나 그런 것들과 관련 있는 거죠. 그러니까 인공지능이 아무리 발달해도 미래기술이 아무리 발전해도 인간에게 마음이 있잖아. 뭐인간에게 정서가 있고 그러니까 아무리 발전해도 한계가 있을 수밖에 없어 라고 어 생각하는 것에 어떤 핵심을 꿰뚫고 있는 것이죠. 하지만 그런 것조차도 이제 인공지능이 야금야금 정복하고 있는 중이다 라는 것입니다.
2: 그렇죠. 심지어 이제 예를 들어서 우리가 고양이라는 것을 인식하는 방식 자체를 몰라요. 근데 우리는 고양이와 고양이가 아닌 것들을 구분을 할수 있죠. 어, 인공지능, 인공지능이라고 하는 알고리즘은 그거의 확률을 높이는 동시에 언제든지 재현할 수 있는 방법을 가지고 있어요. 그러면은 사람은 그 행위를 하지만 방법을 알지 못하고 인공지능은 그 행위를 하는 동시에 방법까지 알고 있고 쉽게 복제하고 배, 어, 분산시킬 수 있다. 이런 차이들이 생기는 거죠. 예, 지금 이 얘기가 예, 그런 위기감을 주는 간단한 개념인데 말씀하신 대로 내용이 좀 용어가 좀 어려울 뿐이죠. 네, 구체적인 예를 좀 보시면 아마 이해가 실 건데 넘어가 볼까요? 지금 당장의 언어 영역은 여러분들의 손바닥에 있는 이름 애플리케이션 단에서 정복이 되어버렸어요 이 노래가 지금 라밤바라고는 다 누구나 알고 있는 노래인데 어떤 물리적인 공간에 있는 텍스트를 스마트폰을 갖다 대면은 언어를 인식하고 번역을 해서 덧입혀서 내가 원하는 다른 언어로 덧입혀서 번역을 해주고 있어요
3: 저게 영상에 텍스트를 이중으로 입힌 게 아니라 그냥 정말로 영상의 그 일부인데도 인식을 해서 네, 그러니까 네. 여러분들이
2: 여행을 가서 공항에 딱 도착해서 여러 알수 없는 말로 돼 있는 데라 스마트폰을 갖다 대면 그냥 그 표지판이 내가 읽을 수 있는 용어로 바뀌는 거죠. 네 그리고 내가 됐을 때 옆에 사람이 됐을 때 다르게 보일 수도 있고요. 네, 이런 식으로 언어의 영역이 읽고 번역을 하는 것들의 정확도는 이미 너무너무 높아졌어요. 그리고 뭐 듣고 인식하는 것들도 상당히 높아진 상태고요. 제가 이런 유튜브, 영어로 된 유튜브 볼때 자막 버튼만 딱 켜놓으면요. 이 안에서 들리는 영어 소리를 자막으로 바로바로 바로 표시를 해주거든요. 정확도도 상당히 높은 상태고. 네. 그래서 제가 영어 공부를 안 하는 거죠. 네. 사실 조금 더 이제. 여러분들 위기를 느끼실만한 사례를 보여드릴게요 이거는 심지어 어떤 미디어 아티스트의 그냥 하나의 습작 같은 결과물이에요 자 보시면은 이 아티스트가 맥북 프로라는 우리가 쓰는 일반적인 컴퓨터를 켜고 그 컴퓨터에 있는 웹캠을 가지고 도시를 걸어요 근데 지금 이 위쪽에 보이는 자막 보이시죠? 우리가 보는 이 영상은 실시간으로 매우 빠르게 화면을 여러 장의 그림을 받아들이고 있는 거잖아요 그 그림을 계속해서 서술을 하고 있어요 층스터 보시기에 정확도가 높은가요 이게?
0: 다 맞는 건 아닌데 얼추 맞게 하고 있네요.
2: 네. 네. 아주 빠르게 사실은 사람이 눈을 따라갈 수 없어서지 1초당 영상이 30프레임이면 1초에 30개의 문장을 만들어내고 있는 거죠. 그 이상으로 만들어낼 수도 있겠고요. 네. 뭐 광장 같은 데를 딱 비췄을 때이 사람들의 행동이나 뭐 인창, 인상착의 그리고 만약에 이게 어떤 실시간적인 것뿐만 아니라 한 달, 두달 오랜 시간에 걸친 데이터들을 기반으로 한다고 하면 그 사람이 1년 전에 왔다 온 사람인지 이런 것들을 어, 실시간으로 분석을 해낼 수 있어요. 이게 이제 인공지능이 인간을 닮아가고 있는 하나의 과정들이죠. 이건 이제 음악을 사람이 음악을 들으면서 느끼는 어떤 감정들을 여덟 가지로 조금 축약해서 정리해놓은 건데요. 지금 듣는 이 음악에 대한 감정의 정도를 실시간으로 보여주고 있어요. 지금 이 화성 자체가 너무 복합적인 감정을 갖고 있잖아요. 그랬을 때그 복합적인 감정까지도 이렇게 시각적으로 실시간으로 보여주고 있죠. 뭐 인간의 감정, 인간이 느낀 감정을 인공지능이 어느 정도 따라할 수 있다. 이런 얘기겠고요 반대로 사람의 모습을 통해서 그 사람이 어떤 감정을 갖고 있는지를 인식하는 것은 이 정도로 발전이 되어
0: 있어요
2: 사람의 얼굴을 통해서 아이 사람이 지금 아 화가 났구나 슬프구나 근데 이런 단순한 감정뿐만 아니라 매우 어, 안목지적인 뉘앙스적인 이 사람이 입꼬리가 살짝 올라갔을 때 이게 살짝 비웃는 느낌인지 뭐 이런 복잡한 감정까지도 어느 정도 인공지능 느낄 수 있는 시대가 되었죠.
3: 저렇게 아까 뭐 음악을 들을 때 감정을 여덟 가지로 분류를 해서 뭐 인식을 한다. 근데 그 여덟 가지가 만약에 뭐 8천 개다, 혹은 8억 개다, 그러니까 데이터가 만약에 뭐 80억 개가 있으면은 인간은 따뜻한 마음을 가지고 있지만 인공지능은 논리로서 뭐기계와 회로화에서 알고리즘에서 하고 있잖아라는 말이 어 무색해지는 거죠. 왜냐하면은 저 데이터가 굉장히 방대해지고 그 디테일이 인간이 이거는 기계적이다라고 느낄 수 없을 정도로 디테일이 세분화되면 그때 되면 인공지능에 대고서 정서적이지 않네 혹은 기계적이네 라고 할 수가 없는 차원으로 도달하게 되고 그런 뭔가 굉장히 새로운 패러다임이 만들어질 수도 있다라는 음. 것이죠.
2: 실제로 그 여러분의 애니메이션 인사이드 아웃 보셨잖아요. 거기에 다섯 개의 감정 캐릭터가 나와있고 매우 직관적으로 이렇게 분류가 되잖아요 근데 그 연구를 그 애니메이션을 만들기 위해서 어떤 심리학자들이나 인문학자들과 연구를 같이 했는데 인간이 알수 있는 감정이 한 6천 개 정도라고 얘기를 하고 있고요 반대로는 6천, 개를, 6천 개의 캐릭터를 만들어도 사람이 그 캐릭터성을 부, 분류하지 못하는 거죠 오히려
3: 그러니까 뭐 지금 말씀하신 예로 전제로 하자면 6천 개를 인간이 인식할 수 있는데 뭐 6만 개의 데이터를 입력해 놓으면 만약에 블라인드 테스트를 하면 어떤 것이 인공지능의 감정이고 인간의 감정인지를 인간은 캐치할 수가 없는 상황에 이르게 된다는 것이죠. 그러면은 그때는 인공지능에 대한 우리의 어떤 우리가 인식하고 있는 한계성이라는 게 의미가 없어지는 것이고 예, 새로운 세계가 열릴 수도 있다라는 것입니다.
2: 여기서 조금 다음 단계를 넘어가면 그러면 결국에는 나라는 어떤 개인의 개성, 아이덴티티와 어 취향이라는 것들이 존재하잖아요. 사실 이미 많은 음원 서비스들이 음원을, 음악을 원을음 추천을 해주는 서비스를 가지고 있어요. 그리고 예전에 뭐 아이튠즈 같은 데서 아이팟의 음악을 추천해 준 지니어스라는 것도 있었고 근데 문제는 내가 100번 마음에 들어도 한 번에 마음에 들지 않으면 우리는 그 서비스를 쓰지 않았죠. 지워버리거나 취소를 했었죠. 근데 이제는 그 퀄리티가 상당히 높아지고 있고요. 지금 보시는 인공지능들도 어떤 캐릭터들이 설정돼 있어요. 애, 아이폰 쓰시는 분들은 실이라는 아, 어떤 캐릭터를 가진 인공지능을 갖고 계실 거고요. 그리고 구글에서 안드로이드 폰에도 구글 나우, MS, 뭐 아마존. 아마존의 경우에는 이제 아마존 에코라고 하는 스피커를 하나 만들었어요. 이거는 여러분들이 그냥 당장 구매하실 수 있는 제품인데 이 스피커 자체에 알렉사라고 하는 인공지능이 내장이 되어 있고요 내가 말로 거, 말을 로말 걸어서 음악을 추천을 받거나 어떤 내 주거 공간의 분위기를 전환할 수 있거나 전화를 받거나 문자를 쓰거나 이런 행위들을 알렉사를 통해서 할수 있죠 그리고 아마 영화 허를 다 보셨을 텐데 되게 위기감을 주는 한편 약간은 음, 저는 공감이 가는 부분이 사실은 많았거든요 그 영화에 나오는 사만다라고 하는 대상의 경우에는 심지어 우리의 사랑의 대상이 되는 어떤 사회를 그리고 있죠. 그래서 이렇게 인공지능이라는 것도 캐릭터성을 갖고 있고 우리의 캐릭터를 이해하고 어 맞춤형으로 분화가 되고 있다. 이런 얘기들을 할수 있고요. 좀 와닿지 않으실 것같아 구체적인 사례들을 좀 보여드릴게요. 지금 이 서비스 x.ai라고 하는 이 도메인에 가시면 이런 서비스를 보실 수 있는데요. 어 지금 이 프레젠테이션을 하는 사람의 이야기를 제가 좀 영상을 봤어요 근데 되게 재밌는 게 음, 친구와 약속을 잡기 위해서 내 인공지능 비서에게 친구에게 이메일을 보내라고 시켜요 그래서 그러면서 이제 얘기를 하죠 아그 친구는 내가, 내가 지금 인공지능을 통해 말을 걸고 있다는 걸 모를 거야 라고 얘기를 해요 근데 알고 보니까 사실은 그 사람의 인공지능과 대화를 하고 있다는 사실을 자신은 몰랐던 거예요 무슨 얘기냐면 은 저와 챙스터가 서로 약속을 잡는데 이두 사람이 커뮤니케이션을 하는 게 아니라 제 개인 비서로서의 인공지능과 챙스터의 인공지능이 둘이 안부를 물어가면서 마치 사람인 것처럼 대화를 해서 그 사람의 스케줄을 그리고 그 사람이 좋아하는 음식을 가지고 레스토랑을 잡고 약속을 한다는 라 거예요. 이제는 어떤 추천, 이 사람에 대한 기호를 분석해서 추천하는 것뿐만이 아니라 그냥 직접적인 의사결정까지 이 인공지능이 대신하게 되는 쉽게 말해서 우리가 인공지능을 고용을 하는 시대가 됐고 이런 서비스가 모바일 속으로 들어와 있다라는 거예요 예. 네, 멀지 않은 얘기죠
3: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는
1: 딴지 일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 구조는 직접 발려들어 있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자
3: 사인본을
2: 배송해드립니다.
3: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 접속하세요
2: 또 다른 서비스가 있는데 이번에 좀 음악에 대한 얘기예요 이 서비스는 주크덱이라고 하는 웹사이트에 가보시면 바로 여러분 체험을 해보실 수 있는데 어 이런 사용자 경험은 너무 심플해요 웹사이트에 가서 분위기를 정하고요 장르를 정하고 아 내가 만들고 싶은 노래는 한 2분 15초 정도면 좋겠어 나는 2분 15초짜리 영상이라 이 음악을 넣을 거야라고 딱 입력하고 크리에이트 트랙을 누르면은 일정 시간이 지나서 하나의 MP3 파일을 나에게 던져줘요 굉장히 빠른 속도로 이런 일들을 해내죠. 실제 이 음악을 한번 들려 드려 볼게요. 이 서비스를 만든 어떤 창업자의 프리젠테이션 어떤 테크 프리젠테이션인데 한번 보실까요? 자신의 서비스를 랩으로 소개를
1: 해요. i
2: 네, 저도 오늘 프레젠테이션을 이렇게 하고 싶은데 어색해서 네. 여기서
3: 여담이지만은 뭐 음악과 관련한 기술이기 때문에 랩으로 한 것도 있겠지만 랩이라는 게 확실히 리듬에 기반하고 네. 라임이라는 비슷한 발음이 반복되는 랩이라는 형식이 네. 사실 메시지 전달이 얼마나 효율적인가 네. 그냥 말하는 것보다 더 훨씬 기억에 남고 사실, 사실 네. 영상
2: 제가 편집을 짧게 한 건데 훨씬 길어요 근데 프레젠테이션으로 진행을 했으면 20분이 걸릴 거를 한 3분 정도에 압축을 해서 매우 효과적으로 전달하거든요. 근데 사실 여기서 중요한 거는 지금 뒤에 나왔던 그 비트가 이 서비스에 인공지능이 만들어준 음악이라는 거예요. 여러분들 전혀 불편함이나 뭐 어색함 느끼지 않고 그냥 음악으로 들으셨잖아요. 네, 뭐 굉장히 자신의 서비스 잘 어필하는 창업자라고 생각을 하는데.
3: 그러니까 굉장히 단순하게 말하자면 지금 현재 e 도 r e s e n t a t i o n o 저런한 랩에 특화된 플랫폼을 만들어서 랩을 되게 잘 알고 있는 사람이 뭐 랩의 테크닉적인 면모, 어떤 애티튜드적인 면모, 라임의 어떤 배치 이런 것들을 굉장히 방대한 데이터로 입력을 해놓으면 사실 지금도 되게 정교한 랩이 인공지능에 의해 완성될 수 있다는 말이 되는 건가요?
2: 그쵸. 만약에 네. 저는 저 창업자가 자신이 어필하고 싶은 프레젠테이션 내용을 랩으로 전달한다까지는 인간으로서 가질 수 있는 되게 크리에이티브한 아이디어라고 생각을 해요. 만약에 저거를 알고리즘으로 구현을 했다 그러면 제가 오늘 여러분들이 보여드린 이 프레젠테이션을 업로드해요. 이거를 랩으로 만들어주라고 하면 인공지능이 랩으로 만들어주죠. 저는 그 랩을 가지고 가서 부르기만 하면 되는 거예요. 다 가능한 시나리오예요. 충분히. 근데 최초의 아, 내가 프레젠테이션을 랩으로 해야지라는 영역은 인간이 할수 있는 최초의 아이디어죠. 흥미로운 사례였으면 좋겠는데 어, 조금 다르게는 어, 상업적인 영역에서도 이런 인공지능들을 활용을 하고 있어요. 여러분들이 지금 다 페이스북을 안 쓰는 사람이 없죠. 그리고 페이스북 메신저가 지금 전 세계에서 가장 많은 사람들이 쓰는 메신저거든요. 우리가 나누는 그 모든 대화가 페이스북의 인공지능을 계속해서 트레이닝 시켜주고 있는 거예요. 그런데 디즈니에서 이제 주토피아라는 영화 애니메이션이 개봉을 했었고요. 지금 페이스북 메신저의 일정 캐릭 일정 캐릭터들은 계정들은 어 지금 디즈니의 주토피아에 나오는 캐릭터의 계정이 있어요. 그러면 내가 말을 걸어요. 그 예전에 여러분들 뭐 네이트온이었나 그 심심이 이런 거 있죠. 네, 막 혼자 이렇게 회사에서 일하다가 아무도 나에게 말을 걸어주지 않으면 심심이에게 말을 가면 심심이가 굉장히 차갑게 대답을 해줬었어요 기계적으로. 이제는 그 메신저에 있는 챗봇이라고 하는 기계가 나에게 대화를 어, 말을 걸어주고 내가 물어보는 질문에 대답을 해주고 문제를 해결해주는데 거기에 우리가 익숙한 캐릭터를 통해 애니메이션을 통해 익숙한 캐릭터성이 입혀져 있고 내가 애정을 쏟을 수 있는 캐릭터들과 대화를 할수 있는 그런 시대가 되고 있는 거예요. 이게 지금 페이스북 서비스 속으로 들어가고 있거든요. 여러분들이 아마 체험해볼 수 있는 기회들이 있을 거예요. 우리가 저런 캐릭터들의 어떤 인격적인 깊은 부분까지 이해하기 사실은 어렵기 때문에 저 대화가 어 정말 저 캐릭터인지는 잘은 아직 저는 잘 모르겠어요. 우리에게 익숙한, 사실은 우리가 익숙한 래퍼들이 가진 말투, 행동양식, 어떤 사상 이런 것들이 챗봇으로 얼마든지 에 전이가 될수 있는 거죠. 그 사람의 데이터만 우리가 획득할 수 있다면요. 지금 여러분들이 보시는 많은 수많은 SF영화들이 현실이 되고 있죠. 근데 사실은 그 SF영화가 현실이 됐다기보다는 영화의 컨셉 자체를 현실에서 이미 하고 있는 연구로부터 가져가는 경우들이 좀 많은 것 같아요. 음, 지금 보여드린 이런 시나리오처럼 인간의 어떤 개성이나 취향을 인공지능이 먼저 알고 추천을 해주고 제안을 해줘요. 그런데 사실은 세상의 어떤 트렌드라고 하는 것들의 실체를 좀 사회학적으로 보면은 이게 정말 많은 사람들이 좋아해서 트렌드가 된 것도 있겠지만 어, 누군가가 그냥 거대 집단 중에 소수가 이게 올해 트렌드야 라고 제시를 하면은 모든 사람들이 그걸 탑다운으로 받아들이고 야올해 트렌드는 이거래 올해는 빨간색이 유행이래 라고 그것들을 받아들이게 되죠 이런 취향이라는 것들 자체는 상당히 조작된 것들일 가능성이 높고 어느 순간 우리는 그걸 수동적으로 받아들이면서 나의 개성, 나의 취향이라고 생각하지만 이거는 사실은 꼼, 꼼꼼하게 따져보면 내 취향이 아닌 거예요. 근데 어느 순간 이제 인공지능이라는 것이 굉장히 정교하게 나의 취향을 대변해주고 음악을 추천을 해줘요. 지금 이미 뭐 스트리밍 사이트에 올라있는 탑100 순위는 우리가 뭐 카페에 갔을 때 그냥 너무나도 쉽게 딱 틀어놓으면 1위부터 100위까지를 계속 틀어주죠. 우리는 그런 음악을 들으면서 내 취향이라고 생각을 하고 있고 더 이상 내 기호는 그 속에 존재하지 않게 되는 만약에 내가 반대로 창작자의 입장이 됐어요 랩을 만드는 음원, 음악을 만드는 사람이 됐는데 인공지능이 저먼 먼 미래의 데이터를 이미 미리 예측을 하고 너가 그 음악을 만들어봤자 이 음악은 아무도 듣지 않아 그러니까 애초부터 만들지 말라고 나에게 제안을 해줄 수도 있죠 그리고 이런 시나리오는 많은 SF 영화에서 이미 어, 그려져 어떤 마이너리티 리포트나 카타카 같은 영화, 아일랜드 같은 이런 영화들 보면 열성인 인간들을 어, 우성인 사람들의 대체품으로서 태어날 때부터 분류를 해놓기도 하고요. 또 어떤 경우에는 얘는 범죄를 일으킬 확률이 80%야 90%야. 그럼 사실 얘는 지금 시점에서는 죄를 짓지 않았어요. 그런데 잠정적인 범죄자이기 때문에 얘는 사회로부터 격리를 시켜요. 인공지능이 추천하는 것들, 제안하는 것들에 대해서 우리가 굉장히 높은 수준의 권위를 부여하는 거죠. 그리고 모든 사회가 그거를 통용하여서 사용하고 어떤 경우에는 나는 그거의 피해자가 될수 있어요. 네. 이런 사회에 살고 있죠.
3: 약간 제가 뭐 이런 인공지능과 관련한 이슈에 있어서 어, 어떻게 인공지능이 세계를 지배할 수 있었고 그거는 일어나서도 안 되고 옳지도 않은 일이야 라고 하면 굉장히 좀 조금 더 멋있어 보일 수 있겠죠. 굉장히 뜨거운 사람처럼 보일 수 있고 근데 늘 제가 의문을 제기하는 것은 어떤 인간과 기계 혹은 감정과 논리 이런 이분법적인 그런 게 과연 맞는 것인가 라고 생각을 하는 게 지금 말씀하신 것이 어떤 인공지능이 만들어놓은 어떤 세계 시스템이나 혹은 그런 것들에 의해서 이제 뭔가 돌아갈 수 돌아가는 세상이 있을 수도 있다 라고 말씀하셨는데 저는 그것이 지금의 현실과 비교해서 얼마나 그렇게 비인간적인가인지 사실 잘 모르겠어요 사실 저는 그 홍세화 선생님께서 늘 하시는 강의의 그 주제가 그거잖아요. 나의 생각은 뭐 정말 나의 생각인가 였나? 하여튼 그런 거였어요. 그러니까 나의 생각은 정말로 내 것이 맞나? 나의 생각은 어디로부터 온 건가? 이런 강의를 많이 하시는 걸로 제가 알고 있는데 지금 저희가 지극히 인간적인 것이라고 믿고 있는 우리의 감정이나 취향 같은 것도 사실은 그원리를 따라가다 보면 하나의 어떤 아, 논리나 혹은 데이터로서 수집할 수 있는 사실 영역이라고도 저는 생각을 하거든요.
2: 쇼미더머니 이전에 힙합을 좋아했던 사람과 이후에 좋아했던 사람으로 나눌 수도 있겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 저는 굉장히 다르다고 생각합니요쇼미더머니 시즌 3 정도부터 를 분기점을 개인적으로 보는데 앞서 제가 어떤 개인의 비서로서의 인공지능에 대해 얘기했어요. 그래서 언젠가부터는 이제 이런 고민을 해야 될것 같아요. 우리가 만드는 메시지, 만드는 제품, 서비스, 어떤 창작물들이 사람을 저격하는 게 아니라 그 사람이 고용한 인공지능을 매력을 인공지능에게 매력을 느끼도록 만들어야 되는. 그들의 어떤 분석이란 알고리즘 속을 파고들 수 있는 방법들을 우리가 찾아내야 되고 멜론 차트 1부터 100위 안에 들지 못하면 우리의 음악이 들려지지조차 않을 수도 있는데 어떻게 하면 그 속으로 들어갈까 이런 고민들을 하게 될 때가 오겠죠. 지금 이런 인공지능에 대해 얘기를 했지만 사실은 인공지능의 가장 중요한 기반이 되는 것들이 있어요. 그걸 이제 데이터라고 얘기 하는데 어 쉽게 말해서 데이터가 없으면 인공지능은 큰 의미를 가지지 않아요. 다르게 얘기하면 데이터를 가지고 있는 사람은 또 다른 굉장한 권력을 가진 사람이라고 할수 있겠죠. 지금 데이터라는 거에 대한 공유. 어 데이터는 굉장히 빠르게 흘러 들어가고 흘러 다니고 있고 쉽게 위에서부터 밑으로 내려올 수도 있고 밑에 있는 데이터들이 한 곳으로 모일 수도 있는 이런 흐름들이 있는데 어 오늘 좀 주되게 얘기할 거는 오픈소스라고 하는 부분이에요. 그리고 힙합 문화에서는 어떤 리믹스나 샘플링, 그리고 카피라이트의 반대편에 있는 카피 레프트라는 것도 있고요. 어 많은 창작자들이 이미 굉장히 중요한 개념으로 인식하고 있는 크리에이티브 커먼스 같은 개념들도 있어요. 조금 급진적으로 한 해킹 같은 것도 있고요. 공유라는 거에 대해서 되게 다양한 층위로 이런 문화들 그리고 이런 용어들이 정의가 되어 있는데 그 중에서 오픈소스 얘기를 좀 여기서 같이 해보려고 하는데요. 일단은 머신러닝이라고 하는 그알고리즘 인공지능을 기반이 되는 것들은 대다수가 오픈소스라는 형태를 가지고 있어요. 쉽게 말해서 알파고, 알파고를 만들고 있는 알고리즘이 텐서플로우라고 하는 인공지능이거든요. 제 주, 제가 알고 있는 저와 비슷한 일을 하고 있는 미디어 아티스트들 중에는 그 텐서플로우라는 거를 그냥 오픈소스로 가져와서 이미 다양한 미디어 아트 작업을 하는 사람들도 있어요. 누군가는 그거 갖고 굉장히 거대한 걸 만들지만 뭐 작은 습작을 만들기 위해서 그런 알고리즘을 사용하는 경우도 있고요. 누구나 가져와서 쉽게 활용할 수 있고 자신의 창작물에 자신의 서비스에 응용을 할수 있다라는 거죠 그리고 그거에 기반이 되는 것은 빅데이터라고 얘기하는 어, 인간이 다 가늠할 수 없는 뭐 봐도 들여다봐도 뭔지 알수 없는 그런 데이터 시간적으로도 오랜 시간 누적되어 온 데이터들 이런 것들이 어, 인공지능에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있죠 제가 이런 샘플링이나 리믹스에 대한 얘기 예시를 하나 좀 보여드릴게요. 이거 좀 재미있는 거라서 가져왔는데 이런 문화는 사실 이제 익숙해지셨을 거예요. 지금 보시는 거는 TV 인터뷰고요.
3: 볼륨을 좀 키워주실 수수수 있으실까요? no. What? I got my three kids and we bounced out. Uh-uh. We ain't g o n n a be in no
2: fire not t day. 네, 옆집에 불이 났다는 얘기죠? 네. 그냥 우리가 알고 있는 그 뉴스 인터뷰예요. 근데 이 영상이 되게 화제가 됐었어요. 그래서 다양한 창작물들이 생겨나게 되는데요.
3: 손 주시고요.
2: 굉장하죠? 네. 사실 이제 이 분의 경우에는 인터뷰를 그냥 했을 뿐이에요. 근데 이게 이제 온라인의 데이터로 존재를 하고 지금 보여드린 버전의 음악 이외에 수많은 창작물들이 있어요. 뭐 보시면 티셔츠도 이제 막 만들어지고 어나 d 데이라는 노래 리믹스 버전이 수도 없이 존재를 하고 있어 장르도 뭐 재즈 같은 장르도 있고요 너무나 재밌는 현상이에요 데이터가 하나가 인터넷상에 존재한다라는 거는 이런 식으로 수도 없이 파생될 수 있고 사실은 이 행위는 어떤 사람들이 어 지금 이 아티스트가 송, 송디파이라고 했나 이런 행위를 그렇게 정의하더라고요 근데 사실은 이렇게 디지털 기반으로 이루어지는 데이터를 기반으로 이루어지는 행위는 사람보다 인공지능이 훨씬 더 빠르게 자랄 수 있는 일이죠 하지만 그런 곳에서 우리는 어떤 재미를 느끼진 않지만 얘도 마찬가지로 블라인드 테스트를 하면 구분하지 못할 거예요 저런 행위는 기계가 가장 잘할 수 있는 행위거든요
3: 랩의 라임은 얼마나 적재적소에 사람들이 쾌감을 느끼게 라임을 심어두느냐는 사실 인공지능이 훨씬 더 잘할 수도 있는 어 것이 아닌가라고 생각을 하죠
2: 아마 네. 마지막 쪽에 가서는 그런 부분들을 실제로 보여드릴 수 있을 것 같아요 네. 그래서 이런 문화들이 우리나라에서 사실 제가 이제 이번 강의에서 국내 사례들을 최대한 찾아보려고 했으나 많은 것들이 존재하지 않았어요 근데 뭐 개인적으로 흥미롭게 지켜봤던 것 중에 하나가 버벌진트가 했던 비트 컴피티션이 있었죠 그리고 어 아마 최근에는 이런 문화가 익숙할 거예요. 음원 사이트만 하더라도 아카펠라하고 인스트루멘탈이 같이 올라오고요. 누구나 그거를 다운로드 받아서 쉽게 자신의 창작물에서 활용을 할수 있죠. 네. 그래서 버벌젠트의 경우에는 자신의 어떤 싱글 앨범 같은 데가 리믹스 버전을 같이 넣기도 했던 걸로 기억하고요. 그러니까
3: 얘기를 해보면서 되게 느꼈던 거는 그 인공지능계 혹은 IT 쪽의 어떤 전통적인 시스템이라고 할까요? 그러니까 자기가 만든 소스를 공유를 해서 누구나 쓸수 있게 공유를 하고 그럼 그거를 그냥 받아서 다른 창작자가 재창조를 하거나 더 좋은 것을 만들고 그리고 원래 원소스의 주인은 또어 다른 누군가 만든 것을 가지고 또 그걸 받아서 또 새로운 걸 만들고 이런 식의 어떤 선순환의 어떤 생태계가 어, 전통적으로 자리잡고 있다는 것을 신기현씨에게 제가 들어서 알았는데 랩 따로 비트 따로 그냥 공개를 하는게 되게 일반적이었고 그것이 뭐이 래퍼들이 생각이 없어서가 아니라 뭐 이런식으로 자기 소스를 오픈을 하고 다른 사람들 리믹스를 하거나 제공원에서 새로운걸 만들고 그리고 만약에 제가 어떤 노래 들었을 때어 이거 되게 비트가 좋은데 이 비트가 사실은 이 래퍼의 것이 아니고 원래 주인이 있다라고 치면은 원래 래퍼의 또 음악을 듣고 뭐 이런 식으로 이제 선순환의 구조가 힙합 생태계에도 사실 마련되어 있어요. 그래서 제가 봤을 때 굉장히 유사한, 유사한 생태계를 가지고 있고 이것은 사실 저의 그 검증되지 않은 추측이지만 사실 다른 어떤 음악보다 이 힙합이라는 음악이 굉장히 자연스럽게 잘 맞아 떨어진. 이미 준비되어 있는 어떤 장르가 아닌가라고 저는 사실 추측을 해봤어요. 좀 조심스럽긴 한데 예. 이런 식으로 랩과 비트를 다 분리해서 공개하는 문화가 굉장히 오래전부터 있었고 어, 이런 식으로 오픈소스로 공개를 해서 누구나 쓸수 있게 하고 이런 방식이 이미 내재되어 있는 힙합이라는 문화가 이 기술의 진보와 굉장히 맞아떨어진 것이 아닌가라고 생각을 했고 사실 제가 봤을 때 4강 때 사회학 강의 때도 했던 것처럼 그러니까. 그 사회학 강의 때 했던 말은 다, 어, 자, 당연히 사회학적인 맥락이지만 이 젊은이들이 점점 생존주의로 <웃음> 가게 되고 생존 자체가 키 e e p i 이라는 태도가 되어본 버이 시점에서 힙합이 늘 말해왔던 것이 사실 개토에서 생존해야 되고 성공해야 되고 뭐 이런 것들을 늘 말해왔기 때문에 어, 그런 생존주의로서의 어떤 이 사회적인 변화가 힙합이 가지고 있는 것과 자연스럽게 맞아 떨어졌고 그렇기 때문에 힙합이라는 게 지금 뭔가 더 득세할 수 있는 음악이 된 것이 아닌가. 그러니까 모든 것이 우연이라기보다는 이러한 어떤 맥락이 있었던 것이 아닌가라고 생각을 했었던 것이고 오늘 이 미래 기술과의 연관성에서도 저는 힙합의 장르적인 어떤 고유한 그런 것들이 어 지금까지 자연스럽게 미래 기술 의 진보와 맞닿아 있는 것이 아닌가라고 추측을 해보는 것이죠. 네, 네.
2: 그래서 사실 모든 음악. 어떤 음원이라는 것들이 디지털화 되면서 뭐 IT 기술과 접점을 많이 가지기는 해요. 하지만 힙합의 경우에는 그 파일 포맷이나 음악이라는 포맷만이 아니라 그 안에 어떤 정신이나 문화라는 것들이 결합되어 있잖아요. 그런 것들이 타고 들어가기에도 현재 IT 기술의 테크놀로지 발전의 방향과 매우 밀접하게 일치한다. 이제 저도 아까 김봉현님 말씀하고 굉장히 동감을 하는 바고요. 어 이런 데이터에 대한 마지막 얘긴데 지금 인공지능이 인간을 위협한다. 그래서 우리가 이걸 어떻게 막아설 수 있을까? 뭐 우리가 할수 있는 방법 중에 하나는 데이터를 더 이상 생산하지 않는다. 그래서 뭐 챙스타도 사운드클라우드라는데 유튜브라는데 이런 컨텐츠 창작물에 올리시잖아요. 네. 그리고 저 같은 사람들 디자이너들은 또비핸스라는 데가 있고 개발자들은 기허브 이런 창작자들 커뮤니티가 있거든요. 우리가 여기다가 창작물을 올리는 것 자체가 사실은 인공지능이 수집할 수 있는 데이터들을 제공하는 거죠. 그러면은 우리가 인공지능을 막으려면은 그런 행위를 지금부터 멈춰서야 되는 거죠 하지만 더큰 문제는 우리가 어떤 생산이라는 행위만이 아니라 유튜브의 영상을 봐요 좋아요를 눌러요 소비하는 방식에서의 그냥 내가 클릭을 하는 것만으로도 사실은 나의 기호를 표현하고 있는 거고 아 아이 컨텐츠는 인기가 있구나 이거는 인기가 없구나 라는 하나의 데이터를 생성하는 거거든요 그러니까 사실 우리가 생산하고 업로드하는 것뿐만 아니라 소비하는 것조차도 데이터, 인공지능에게는 학습의 재료가 되고 있다. 우리가 이것들을 다 멈추지 않을, 않을 이상에는 앞으로 인공지능과 어떻게 사이좋게 지낼까 어떻게 활용을 할수 있으며 공존할 수 있을까를 고민하는 게 좋지 않을까 그런 생각들을 여기까지 한번 정리를 해봤습니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고.
0: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아론이야
1: 아론이야. 친
0: 지금 딴지 마켓에서
2: 구입하십시오. 네. 그래서 뭐 여기까지가 조금 위기감을 드리고자 했는데 아직은 위기감을 덜 느끼실 거라고 생각을 하는데 그러면은 우리가 어쨌든 제가 스스로 앞서 일부에서 결론을 내리면 우리가 뭔가 대체 대체되지 않기 위해서는 공존하는 방법을 택하자 이런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 우리 좀 제가 사실 뭐 전문적으로 지식은 없지만 예전에 산업혁명이라는 것들이 있었잖아요. 그리고 산업혁명이 사람의 인간들의 삶을 더 풍요롭게 해줄 거다라는 기견들이 있어왔죠. 뭐 증기기관이 일을 대신해주고 그리고 전기가 대신 일을 해주고 근데 사실은 우린 더 바빠지고 일을 더 많이 하게 됐던 것 같아요. 그 와중에 요즘 뭐 보도자료에서 맨날 나오는 게 이, 이런 딱 주제 있으, 있죠. 여러분들 직업 제가 잘은 모르지만 항상 이런 순위 나오면 내 직업 막 찾아보잖아요. 어딨나 몇 위에 있나. 그렇죠? 네. 여러분들 직업 어디, 어디에 어 계시나요? 네. <웃음>
3: 대략적인 <웃음> 네. 순위가 어떻게 되죠? 근데 네, 제가
2: 이게 버전에다 찾아보니까 너무 서로 달라서 예시를 넣지 않았어요. 그리고 상상의 영역으로 맡기려고 하는데 사실은 저는 그걸 믿지 않아요. 왜냐면은그 많은 자료 중에는 창의적인 직업들은 대체되지 않는다라고 얘기하거든요. 네. 근데 사실 제가 지금부터 보여드리려는 것은 인공지능이 창의적인 영역에서 어떻게 활약하고 있는가 조금 보여드리려고 하고요. 넘어가 볼까요? 아마 여러분들이 많이 보셨을 만한 사례가 요거예요 어떤 이미지, 반고우가 뭐, 그린 그림을 다른 이미지에 합쳤을 때
0: 기존의 이미지를 해치지 않으면서 그 이미지가 이렇게 변환이 되죠. 이건 사실 뭐 인스타그램 필터 효과랑은 차원이 달라요. 특성을 굉장히 깊이 있게
2: 인공지능이 분석을 해서 실시간으로 이런 이미지 결과물들을 던져주는 거거든요. 네, 실제 지금 모바일 폰에서 이런 이미지 변화 할수 있는 서비스가 있는데, 이 경우에도 그, 모바일 폰이 갖고 있는 프로세서로 해낼 수 있는 일이 아니라서 서버에 요청을 해서 그 인공지능 서비스를 하는 서, 컴퓨터에서 프로세스 연산을 다 마친 결과물만 우리 스마트폰을 보내주고 있는 상황이죠.
0: 네. 상당히 아름다운 그래픽이죠.
2: 이거는 뭐창작자들 직접 만들려고 해도 사실 좀 어려워요. 하지만 인공지능의 어떤 랜덤한 요소로 맡겼을 때이 결과물들을 만들어내고 있고요. 지금 이런 추상주의, 뭐 몬드리안이든 칸딘스키든 이런 그래피, 그래, 그림을 우리 구글에서 찾을 수 있는 사진 하나 합쳤을 때 예, 굉장히 멋지죠. 예술가라고 할수 있는 예술가의 작품이라고 할수 있을만한 이미지를 얻었고 여기 제가 되게 좋아하는 사례인데 디카프리오가 예, 아카데미상을 받은 네, 저런 이미지들을 만들어낼 수도 있는 요거는 제가 한번 여러분들이 저 남의 얘기라면 와닿지 않으실 것 같아서 김봉현 님의 이미지를 예. 이게 이제 고해상도 이미지를 보면 상당히 그러스해요막 반고흐 버전도 있고 일본의 전통 화풍도 있고 굉장히 네, 재밌거든요. 이런 걸 이제 유러스탈이라고 하고 어떤 인간의 뇌에서 이루어지는 방식들. 그러니까 사 사실은 어떤 화가가 가진 화풍이라는 게 있었어요. 그 사람이 붓을 놀리는 방법이나 물감을 덧칠하는 방법, 순서 이런 것들을 스타일을 알고리즘으로 정의해서 어떤 재료를 주고 어떤 요구사항을 해도 그것들을 그 사람의 스타일로 만들어내는 거예요. 지금 보시는 거는 오른쪽에 있는 그래피티 이미지를 힙합의 어떤 뭐 뮤직비디오 한 편을 그냥 매칭을 시킨 것 뿐, 뿐이에요 그래피티 이미지가 바뀌는데 굉장히 모션 그래픽으로서 완성도 있는 영상들이 만들어지고 있죠 이거는 생산성의 측면에서 봤을 때 저걸 하나하나씩 사람이 정의하고 만든다? 불가능하거든요 저런 스타일 자체를 구현하기도 어렵고요 너무나도 쉬운 창작 프로세스를 갖고 있고 인공지능이 가진 창작 영역에서의 활약이 어마어마하다. 하나의 일례가될것 같아요. 지금 보시는 건 이제 구글에서 오픈 소스로 공개한 어 하나의 알고리즘 중에서 요 Deep Dream이라고 하는 서비스 웹사이트 가시면 여러분들이 이미지를 업로드하고 이런 이미지를 얻으실 수 있어요. 근데 보시면 이미지가 굉장히 어 초, 초현실적이죠. 그래서 드림이라고 하는 게 어떤 꿈속 세계처럼 보이도록 만든 건데 어 지금 뭐개 이미지를 하나 넣은 것 같아요. 모든, 모든 이미지에 개가 굉장히 자연스럽게 섞여 있어요. 알수 없게, 미묘하게. 근데 재밌게도 이 이미지들은 샌프란시스코의 한 전시회에서 이제 딥 드림이라고 하는 테마로 아티스트들이 저 알고리즘을 활용한 이미지들을 만들어서 프린트를 해서 전통적인 미술의 전시방식으로 전시를 했었고요, 실제로. 예전에 돈을 내고 화가들이 사실 그림을 그려줬었잖아요. 그런 것들이 당장 위협받을 수 있는 그런 상황이 되겠죠. 보시면 이름이 다딥뭐 딥러닝 딥다 뭐 딥이에요. 하여튼 어, 우리가 그동안 어떤 능력을 평가받을 때 암기력 뭐 이런 지금 국영수 중심으로 공부를 하고 계신 분들은 좀 이제 위기를 느끼셔야 될것 같아요. 수학, 과학 이제 뭐더 이상 사람이 범접할 수 없는 영역이죠. 어, 제가 좀 아는 교수님이 한분 계신데 서울대 융합기술대학원이라는 곳에서 시험을 볼때 이렇게 한다고 해요. 처음에 빨 종이를 주고 시험 문제 주고 빨간색 펜으로 너가 아는 걸 써라. 그 다음에 시간이 딱 지나면은 컴퓨터를 켜. 너가 컴퓨터에서 저장해놓고 정리해놓은 내용 인터넷 서치, 그다음에 서치를 해서 두, 두 번째는 파란색으로 첫 번째 그 종이에 덧입혀서 써. 사실 저는 그게 지금에 맞는 시험의 방식 평가의 방식이라고 생각을 하거든요 우리가 인터넷을 바로 찾으면 나오는 지식을 외워서 쓸 필요는 없다는 라 거죠 오히려 인터넷을 잘 활용하는 능력을 평가하는 게 맞는 거예요 근데 앞으로 저는 제가 초록색 펜을 꺼내서 야너 이제 인공지능의 도움을 받아서 이 문제를 해결을 해세 번째 색깔로 시험지에 답을 다는 시대가 오지 않을까 그러니까 우리가 인공지능을 잘 활용하는 능력이 나의 능력으로서 평가받는 그런 시대가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 조금 더 나아가서는 이제 인공지능을 잘 다루는 방법, 기능을, 능력을 겨루는 것들이 스포츠처럼 변할 수도 있지 않을까. 그래서 이제 하나의 사례인데요. 인공지능 분야가 되게 앞서가고 있는 엔비디아라고 하는 회사가 있어요. 지금 이 회사에서 제시하고 있는 게어 우리가 F1 레이싱을 인간이 겨룰 수 있는 가장 위험하고 스릴 있고 빠른 경주를 하고 있는데 지금 보시는 거는 이제 또 다른 개념의 레이스예요. 자동차는 동일해요. 그런데 이제 우리가 각자가 개발한 인공지능을 탑재를 시켜서 1시간 동안 트랙을 돌려요. 이 정도가 되면 이제 어느 정도 인공지능의 성능에 따라서 속도나 예, 등등수가 매겨지겠죠. 그러니까 이제는 인공지능의 어, 인공지능의 성능을 겨루는 시대가 되고 우리는 그걸 스포츠처럼 즐기는 시대가 될 수도 있다. 예, 이런 생각을 해봤습니다. 가상현실이란 얘기를 잠깐 하려고 해요. 이거는 우리가 공간 지금 우리가 있는 공간에 대한 부분, 연결에 대한 부분은 새롭게 정의를 하려고 하고요. VR 혹시 막 체험해 보신 분? 즐겨 하시는 분들 계신가요? 네 위기감을 가지셔야 됩니다. 지금 이 VR이라는 거가 막딱 어 그동안은 사실은 몰입감을 중심으로 뭐 롤러코스터를 탄다 이런 식을 발전했다면 은 지금 또 다른 측면에서는 기존의 소셜 네트워크처럼 사람들을 더 긴밀하게 연결해주는 역할을 하고 있어요. 그래서 다음 시대의 SNS는 가상현실이다라는 얘기를 가장 권위 있는 학자들이 얘기를 하고 있습니다. 사실 이두 가지가 몰입감과 연결이라는 것 동시에 이루어지기 조금 어려웠어요. 기술적인 한계로 인해서. 근데 최근의 기술의 발전 속도로 봤을 때이두 가지는 하나의 공간에서 만날 수 있게 됩니다. 그리고 실제로 여러분들이 날마다 사용하시는 페이스북이 그리고 있는 VR 이거는 실제 주커버그가 프레젠테이션에서 활용했던 데모예요. 가상현실로 구현된 페이스북이고요. 우리가 기껏해야 서로 만 게시판을 보면서 좋아요만 누르고 있어요 근데 여기서는 감정표현, 시선을 볼수 있고 같이 사진을 이렇게 찍어서 업로드를 하죠, 페이스북에 그러면 은 페이스북 데이터가 하늘을 향해저렇게 날아가요 지금 보고 있는 이 배경은 런던을 런던이라는 공간을 임의로 선택을 한 거예요 런던을 배경으로 너와 내가 교감을하고 사진을 찍었다 조금 다른 얘긴데 우리 뭐 MMORPG 게임이라는 것들 하잖아요 리니지나 와우 같은 요거는 이제 아직은 베타 버전 수준의 MMORPG 그리고 VR을 기반으로 내가 게임 속에 VR을 통해서 접속을 해요. 그래서 VR MMORPG라는 이름을 쓰고 있고 이 소드아트 온라인이라는 일본의 애니메이션이 있는데 그 게임이에요. 일단은 나의 모습을 스캔을 해서 3D 공간 안에 집어넣어요. 그리고 그 안에서 이제 여러 가지 행동을 하죠. 싸우기도 하고 같이 몬스터를 잡기도 하고, 물건을 사고 팔기도 하고, 물건을 만들어내기도 하고 네. 뭐 지금 보시는 건 이렇게 한 곳에라 모아놓고 테스트하는 상황이지만 사실 이게 각자 집에서 우리 방에서 이루어질 행위에요 굉장히 비현실적이고 비인간적으로 보이시죠? 네. 두고 보시면 여러분들이 이런 상황에서 페이스북을 하게 될 것이고 게임을 하게 될거예요저이 네. 프리젠테이션 VR 안에 가상 데스크탑에서 만어 일정 부분 만들었거든요 그러니까 전혀 어려, 어렵지 않아요.
3: 저런 가상, 지금 가상 현실이라고 부르는 것이 되게 성더 성숙돼, 그러니까 되게 성숙되고 대중화되면은 그때 되면 아마 가상 현실이란 개념이 이제 없어지는 거죠. 그쵸? 그냥 그거 자체가 현실이 되어버리는. 가상이란 네. 프레임 자체가
2: 과거의 리얼부터 뭔가 상충되는 그 개념에서 시작한 거죠. 사실 디지털 아날로그도 앞으로는 개념이 사라질 거라고 저는 생각을 하거든요. 지금 가상 현실 안에서 실제로 창작 활동들을 하고 있고요. 지금 보시는 거는 음악을 만드는 거예요. 음악을 악기와 이렇게 연주 연결도 하고 스피커 연결하고 사실 이거를 뭐 지금은 물리적인 선을 연결을 해서 이런 기계들을 디지털 신호 주고 받고 있죠. 뭐 미디 사운드, 미디 신호나 이런 것들을 VR 헤드 마운트 디스플레이 안에서 하고 있고 실제로 이런 앱은 여러분들이 뭐 2만 원, 3만 원에 구매해서 집에서 하실 수 있는 이게 마지막엔 저장이 돼요 저장이 돼서 우리가 다른 뭐 미디어 음악을 만드는 소프트웨어로 만드는 것처럼 똑같은 결과물을 만들어낼 수 있어요 그 인터페이스가 매우 사실적인 공간 안에서 펼쳐진다 뿐이죠 악기를 이제 돈 주고 사지 않아도 되는 지금 보시는 거는 어 사진을 가상현실에서 사진을 찍는 어떤 트레이닝을 하는 거예요 스케이트보드가 펼쳐지는 이런 건 이제 가상 속의 공간이고 나는 버츄얼 포토그래퍼가 돼서 카메라, 되게 고가 카메라 갖고 있는 여러 가 세팅 값들을 컨트롤 하면서 이 상황들을 트레이닝을 하는 거죠 지금 보시는 건 이제 가장 궁극의 개념 VR, 가상현실 컨텐츠를 가상현실 안에서 만들어요 네, 게임에서 가장 많이 쓰는 언리얼 엔진이라는 거고 언리얼 엔진의 에디터를 VR 안에서 작업을 하고, 하게 되고요 뭐 그전까지는 뭐 30인치 모니터에서 이걸 3D로 보면서 했었다면 실제 여기서 움직이고 있는 이런 사물들이 내가 느끼는 뭐 3터다 그럼 진짜 3터의 크기를 가지고 내 눈앞에서 움직여요 여러분들이 이 경험을 해보지 않으셨으면 와닿지 않으실 텐데 굉장히 기존의 뭐 방식하고는 굉장히 다른 개념이라고 할수 있죠 그래서 가상현실 안에서 이런 창작들을 하고 있어요 제가 여기서 조금 복잡하지만 재밌는 개념을 하나 보여드릴게요 지금 보시는 이 영상은 구글 스트리트, 우리나라에 치면 다음 로드뷰 네이버에서도 이런 서비스가 있죠 한 장소 찍고 원하는 뷰를 이렇게 볼수 있는 서비스가 있잖아요 지금 보시는 이 뮤직비디오는 어떤 창작자가 구글 맵에 들어가서 스트리트 뷰의 이미지를 계속해서 캡쳐를 한 거를 이어붙인 영상이에요 쉽게 말해서 내가 오늘은 파리에 가고 싶어 그럼 파리를 딱지도에서 찍어요 거기서 뷰 하나하나를 캡처캡처캡처캡처해서 연결해서 마치 그 길을 달리는 것 같은 장면을 만들어낸 거죠 사실은 그 소스를 되짚어보면 은 구글에서 만든 자동차가 길을 가면서 뭐 특정 시점의 사진을 이렇게 촬영하고 촬영한 거를 웹상에 올려놓은 거예요. 근데 어떤 창작자는 그거를 접속을 해서 하나하나를 캡쳐해서 다시 영상을 만들어요. 그리고 마지막엔 이렇게 거실에서 빔 프로젝터로 쏴놓고 마치 여행하는 것처럼 즐기는 거죠. 네. 근데 여기서 좀 재밌는 개념은 우리가 지구상에 원하는 지점을 찍고 마치 여행하는 것 같은 기분을 어느 정도 느낄 수 있다. 근데 문제는 구글에서 그 사진을 언제 촬영했느냐의 문제예요. 한달 전에 촬영한 사진이 최신으로 업데이트가 되어있다? 그러면 내가 지금 얻은 영상은 한달 전에 세상의 모습인 거죠 근데 기술이 점점 좋아져서 그리고 뭐 구글이 인력을 대거 기용을 해서 혹은 인공지능이 이런 일을 대신한다면 은 1분 전에 영상을 바로바로 업로드할 업로드 수 있고요 1초 전에 업로드, 영상 업로드할 수 있어요 그 얘기는 내가 전 세계 어디를 찍든 어느 뷰를 보든 마치 CCTV처럼 전 세계를 볼수 있다는 라 거예요 데이터의 실시간성이 구현되는 거죠 그래서 아까 제가 이 아이디어를 한번 얘기했더니 와막 이렇게 하셨었는데 이거, 이거 좋아하실까 모르겠네요 예를 들어서 생스터라는 아티스트가 있어요 이 사람이 가진 어떤 삶이 음원과 싱크가 돼요 트랙이 있는데 여러분들 이 트랙을 구매를 했는데 오전에 듣던 음악과 오후에 듣는 음악이 달라요 이 사람이 오늘 낮에 어디 갔다 왔냐에 따라서 가사가 바뀌어 있어요 누굴 만나느냐에 따라서 피처링이 되어 있고 리믹스가 되어 있어요. 기존에는 어떤 음원을 내가 완성을 해서 업로드시키고 그걸 다운로드 받아서 동일하게 시간이 한참 지나도 계속 동일한 버전의 무언가가 있었다면 런칭을 하고 업데이트되는 주기들이 실시간적이어지고 나의 삶을 더욱더 긴밀하게 반영하기 시작하면 항상 날마다 베타인 개념의 서비스와 컨텐츠가 세상에 존재하게 될 수도 있다. 저는 이런 극단적인 개념까지 한번 이야기를 해보고 싶어요.
3: 네, 뭐그 어떤 전초정 같은 굉장히 초보적인 개념이 이미 지금 2016년에 시도되고 있는데 뭐 아시겠지만은 카니에 웨스트라는 힙합 뮤지션이 어, 올해 이제 더 라이프 파블로라는 앨범을 냈는데요. 그 앨범의 음원을 이미 뭐아이튠스나 애플뮤직에 뭐, 뭐 등록을 해놓고 계속 앨범을 수정을 하고 있어요. 카니에 웨스트가. 이거를 이제 많은 사람이 과거나 현재의 기준으로 볼 때는, 어, 약간 또라이 아닌가. 실제로 약간 오락가락 하는 이제 예술가이기 때문에, 그냥 카니 헬스의 사적인 개인적인 기질에서 비롯된 어떤 일탈행위다라고 평가하는 사람도 있지만, 어, 오늘 강의의 주제이 맥락에서 보면 굉장히 저는 상징적인 사건으로 아마 역사에 기록될 수 있다. 왜냐하면 누구도 음원 사이트에 정식으로 등록한 다음에 그 음악을 수정하지 않았거든요. 제가 알기로는. 데이 사람은 등록을 해놓고 이미 많은 사람이 다운받아서 듣고 있는데 그 후에 또 수정을 해요. 음악을. 사운드 비트를 바꾸고 피처링 바꾸고 믹싱을 다시 하고 이래서 한두 곡씩 수정을 해서 계속 내놓고 업데이트하고 어, 신곡을 하나 더 얹어서 또 수정을 해놓고 이런 식으로 업데이트를 합니다. 근데 이건 그냥 이거를 개인의 예탈 행위로 웃고 넘어갈 문제가 아니라 제가 봤을 때는 이 앨범이라는 패러다임 자체가 근본적으로 앞으로 변화할 수 있겠다. 마치 온라인 게임의 패치처럼 이제 많은 뮤지션이 앨범을 정식으로 음원 사이트에 등록해놓고도 그 후에 계속 패치처럼 수정하고 업데이트하는 것이 이상하지 않은 시기에 내가 올 수도 있다라고 저는 생각을 하고 이런 생각을 해봤죠. 이러한 시도를 최초로 한 뮤지션이 하필 왜 힙합 뮤지션이었을까라고 생각을 해봤을 때, 그건 그냥 저의 추측이지만은 아마 힙합 문화 속에서 오랫동안 리믹스하고 남의 비트 받아서 쓰고 이러한 방식에 익숙한 사람이었기 때문에 이러한 것도 한번 시도해볼 수 있었. 있지 않았을까? 이런 연결고리가 있지 않을까? 라는 생각을 해봅니다.
0: 또 갑자기 재밌는 게 생각났는데 이제 알파고가 바둑, 바둑을 그뭐 인공지능과 경쟁하는 거였으면은 프리스타일 랩을 그러니까 뭐 인공지능을 이겨봐라 하면서 프리스타일 배틀을 할 수도 있다는 거잖아요. 갑자기 생각났어요. 그냥 재밌 그쵸? 재밌는 생각 같아서.
2: 참고하겠습니다. 네. 네. 그차례를좀 찾고 싶었는데 아직은 좀 어렵고 반대로는 프리스타일 하는 사람이 어떤 인공지능의 도움을 받을 수는 있지 않을까 어떤 가사적인 부분, 라임이나 용어들을 띄워놓고 이렇게 도움을 받으면서 프리스타일을 할수 있지 않을까 뭐 그런 것들이 어, 편법이나 반칙치트가 되지 않고 인정받는 시대에 오지 않을까라는 생각도 해봤어요 네. 힙합에 대한 이제 좀 접점을 가지고 실제적으로 힙합이랑 어떤 연관성이 있나 얘기를 해보려고 하는데 제가 아, 사실 이게 되게 어려웠어요 주제를 정한 거가 너무 급진적이었나 생각이 들 만큼 이런 사례나 이론을 찾기가 조금 어려웠는데 일단은 음 힙합은 지금은 대세죠. 그렇죠? 언젠가 저는 이 대세도 무너질 수 있다라는 생각을 하거든요.
3: 그러지 않길 바랍니다. 네. (웃음) 제가 그렇게 그러지 않게 하기 위해 그렇게 하겠습니다.
2: 과거의 예를 하나를 좀 들어볼게요. 지금 제가 음악이라는 거에 대해서 힙합으로 가기 전에 음악이라는 것에 대해 얘기하면 음악을 우리가 감상하는 공간이라는 게 있었고 음악을 담는 매체가 있었고 그것들을 유통하는 방법들이 있었죠. 근데 조금 아주 과거로 가면 바하, 헨델 이런 시대의 음악을 듣는다는 라 것은 그 오케스트라 라이브 음악을 궁궐 같은 데서 귀족들, 아주 소수의 사람만 들을 수 있었어요. 그렇죠? 그런데 베토벤 시대로 오면서 이걸 콘서트홀, 그러니까 적어도 내가 돈을 낼수 있는 사람들은 돈을 내고라도 콘서트홀에 와서 음악을 들을 수 있다는 라 약간 대중문화라는 것도 이제 생겨나기 시작을 하죠 그리고 에디슨의 출금기가 등장하면서 이제는 이 기계를 통해서 내가 이 기계를 가지면 나는 집에서 원하는 만큼 오케스트라가 없어도 음악을 들을 수 있는 시대가 됐었, 됐었죠 이런 실제적으로 공간과 매체들의 변화가 있었고요 그 중심에는 다 테크놀로지라는 것들이 존재했어요 를이 폰카안이라는 이되 유명한 지휘자와 베를린 필하모니 오케스트라가 전세계적으로 아주 큰 위상을 가질 때가 있었어요. 근데 문제가 이제 막 아날로그 시대가 끝나고 디지털로 넘어오면서 위기가 찾아오고요. 뭐다 음원으로 이제 소, 음원, 음악을 소비하기 시작을 했죠. 집에서 비디오를 보고요. 위기가 찾아와요. 아무리 권위가 있고 실력이 있어도 아무도. 이 음악을 더 이상 소비하지 않게 되는 거죠. 그래서 사실 필하모니가 대단한 거는 빠르게 이 디지털적인 변화에 진화에 발맞춰서 살아남기 위한 노력을 했고요. 어 일정 돈을 내면 사실 적은 돈은 아니에요. 한 23만원 정도의 돈을 내면 은 그동안 2008년 이후에 모든 영상을 집에서 감상할 수 있게 해주고요. 그 이후에도 여러가지 부가 서비스들을 주고 유튜브에 영상을 올리고 SNS를 활동을 했어요. 클래식이 가진 권위와는 상당히 상충되고요 격이 좀 떨어지는 행동일 수도 있죠 근데 이렇게 함으로써 다시 재기를 하고 지금은 뭐 웹사이트 갔더니 막 현란한 최신의 서비스들이 다 존재하더라고요 를 저는 굉장히 긍정적인 변화라고 생각을 해요 힙합도 언젠가 이런 뭔가 발버둥치는 행동들이 필요한 때가 올 수도 있겠죠 제가 몇 가지 이제 실제로 음악과 관련된 것들을 좀 보여드리려고 해요 가상현실을 이야기 제이 했었고요. 가상현실이 왜 제가 많이 인용을 하냐면 가상현실이라는 자건 자체, 환경 자체가 디지털 기반이기 때문에 여기에는 인공지능이 곧바로 결합을 할수 있어요. 그리고 아까도 보여드린 뭐 MMORPG 게임 같은 데 있는 몬스터 같은 것들은 실제로 저열한 수준이지만 인공지능에 의해서 움직이고 있고요. 이미 그 안에 인공지능들이 들어가 있다는 얘기죠. 어... 암묵지적인 노하우나 어떤 개성들이 전혀 음악에 반영되기가 어려워요 근데 이런 인터페이스들을 활용을 하면 은 되게 감각적인 어떤 경우에 오류가 있을 수도 있고 실수가 있을 수도 있죠 라이브적인 성격들이 존재하죠 를 예, 이런 것들이 가능해지는 서, 어 이거는 실제 구매해서 바로 쓸수 있는 그런 제품이고요 디지털 사운드에서도 연주자의 아날로그적인 숙련도 같은 것들이 이제 반영할 수 있는 시대가 되어가고 있어요 이걸 이제 다음 주에 그래피티와 연결되는 다다음주입니다 다다음주인가요? 네 접점인데 가상현실 속에서 이렇게 그래피티도 하이팝의 하나의 문화잖아요 저항적인, 게릴라적인 이런 문화라고 할수 있는데 가상의 무한대 도시 공간에 무한대 벽에다가 원하는 그림을 그릴 수 있어요 인터페이스적으로는 굉장히 유사하다고 볼수 있죠 강원 선생이 명리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면
3: 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나.
2: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다.
3: 식신이 뭡니까?
2: <웃음> 아, 차 먹는
3: 가 아, 명력 십구나. 좋아?
2: 도서출판 돌베개에서 나왔습니다.
3: 그래피티와 관련해서 이제 레이저 태그라는 게 한때 유행을 한 적이 있습니다. 2000년대 중반 정도 이제 지금 여기 여기 그 저희 그래피티 때 나오실 게스트가 미리 지금 염탐하러 와 있는데 어, 레이저 태그라는 게말 그대로 직접 벽에다 이제 그리는, 스프레이를 그리는 게 아니라, 이제 레이저를 통해서 이제 그림을 그리는 거예요. 실제로 뭐, 예를 들면 여기 뭐, 조선일보 벽에다가 이렇게 연뭐 먹어라 뭐 이런 식으로 <웃음> 쓸 수도 있는 것이고. 예, 그런데 그것이 그러한 기술의 진보가 가져다 준 어떤 변화는 그거를 마음대로 지울 수 있다는 거죠. 자유자재로 레이저로 쏘는 거니까. 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 아, 그게 어, 진화된 기술을 잘 활용을 해서 그래피티의 정신을 그래도 유시시키고 있는 형태가 아니었나라고 생각이 드는 거죠 왜냐하면 가상의 공간이 아니라 현실의 공간에서 레이저를 쐈으니까요 음.
2: 네. 실제로 그 그래피티 리서치랩은 중국에서 그 행위라 잡혀가서 행방불명 됐었다고 음. <웃음> 들었어요 네. 중국에서 잡혀가면 행방이 없어지나 보더라고요 네. 그게 이제 기술의 진보가 그래피티의 정신에
3: 기여하는 쪽으로 이제 잘 음, 만들어진 것이 바로 레이저 태그라는 그래피티 형식이 아닌가 라고 저는 생각을 했는데 이제 구왕 그래피티에 나오실 그 메인 게스트 분께서는 뭐 그런 정도까지는 아니다 라고 이제 말씀을 하셔가지고 기회가 되면 지금 한번 들어볼까요?
1: 그래피티 애티튜드 말씀을 하셨는데 어, 이거는 좀 별개인 것 같아요 가상현실이나 증강현실 인터넷상 뭐 이런 쪽에서는 어 정말 애티튜드 자체가 남지 그래피티가 갖고 있던 태깅이나 이런 것들이 남지는 않을 것 같아요 이건 일종의 어떻게 보면 다시 되게 어떻게 보면 우리가 지금 되게 고전을 보면서 말하는 어떤 그런 태도랑 비슷한 걸 수도 있어요 다시 뒤로 간걸 수도 있죠 예를 들어서 아까 그 게임 속에 가상현실 속에서 게임 캐릭터를 만들잖아요 그런 것처럼 어. 그래피티 라이터가 만약에 지금 당장 증강현실로 들어가서 뭔가를 한다면 무조건적인 어떤 이미지적인 걸 입히지 않을 거예요. 뭘 부실 수도 있어요. 그냥 만약에 내가 할수 있는 능력만 된다면 말 그대로 뭔가 를 부시거나 바꾸거나 그런 것만으로도 그래피티적 쾌감은 충분히 느낄 수 있다고 생각합니다. 솔직히. 원래 기본적으로 우리가 지금은 굉장히 다, 다채로운 다사회지만 60년대 뉴욕에서 세상의 모든 것들이 최첨단인 그곳에서 최첨단의 반항을 한 거거든요, 그래피티는 일종의 뭐 비보인도 몸으로 반항을 한 거고요, 어떻게 보면은 기존 질서랑은 아예 다른 개념들이었어요 모든 힙합의 몸짓이나 모든 그런 아웃풋들은 그래서 제 생각에는 그래피티가 앞으로 미래는 물론 제 아트에도 어느 정도 그 개념이 있고요 좀 저렇게 직관적으로 태깅을 한다거나 색을 입히고 이미지를 만드는 게 아니라 좀더애티튜드가더 확장될 수 있는 그런 개념이 아닐까 합니다. 솔직히.
3: 감사합니다. 우! 그러니까 저희의 의견과 이제 현직 그래피티 라이터의 의견을 이제 균형 삼아서 들으시면 되겠습니다. 예, 진행해 주시죠.
2: 네. 실제로 뭐 이렇게 눈에 보이는 어떤 인터페이스적인거 혹은 비주얼적인 결과물이 없이 뭐 해커들 같은 경우에는 알수 없는 이런 데이터의 흐름 가운데 그런 액티비즘적인 행동을 하기도 하죠. 그래서 그 매체에 맞는 그 특성에 맞는 방식, 그게 사실 중요한 것 같고, 그래피티의 예를 하나를 들어봤고요. 이게 적합한 예가 될지 모르겠는데, 지금 어떤 미디어 악기들이 많아지고 있어요. 다 테크놀로지를 통해서 우리가 음악을 만드는 때부터 음악을 들려주는 때부터 전달하는 데까지 기술을 이용하고 있는데 지금 보시는 거는 이 마이크 하나를 가지고 루핑되는 비트를 만들고 있어요 뭐 힙합 노래 가사 중에 이런 가사 많잖아요. 뭐이 마이크 하나 하면 충분해 이런 가사가 많은데 실제로 이 마이크 하나 하면 뭐 DJ도 필요 없고요. 아무것도 필요 없어요. 자기 혼자서 상당히 풍성한 사운드의 음악을 만들 수 있고 공연을 할수 있는 거죠.
3: 나스 가사 중에 All I Need Is One Mic 있잖아요. 정말 예언적인 가사였네요. 이런 시대를 네.
2: 예측했던 게 아닐까 뭐 이런 네. 생각이 들고요. 이것도 뭐돈 주고 살수 있는 현재의 산물들이죠. 그래서 되게 상징적이라서 마이크에 대한 걸 하나 가져와봤는데 맥락이 맞았나 모르겠네요 지금 보시는 거는 이제 DJ예요 DJ가 음악을 만들어내는 방식이에요 음원을 올렸죠 턴테이블이에요 턴테이블 자체가 저런 공간을 갖고 있고 지금 이 사각 사각 큐브가 저는 되게 흥미로워요 왜냐하면 지금의 어떤 콘솔이나 믹서들은 노브나 다이얼 같은 2차원적인 공간으로 매핑이 되어 있는데 지금 보시는 뭐 에코, 노이즈 이런 공간을 3차원으로 만들어서 내가 그 안에서의 설정 값들을 제스처를 통해서 만들고 있죠 음악을 믹싱을 하고 음악에 이펙트를 주고 음원을 교체하고 이런 행위를 지금 보시는 이 가상 공간의 인터페이스로 하고 있어요 그리고 그 행위 자체가 또 이제 비주얼을 만들어내거든요 두 손으로 음악을... 네, 이 정도 보여드리려고 하는데, 실제로 이 디제잉을 VR 안에서 하고요. 감상하는 사람들도 VR에 들어가서 그 디제이를 바라보면서 음악을 감상을 해요. 그리고 막 이렇게 쿵짝쿵짝 흥겨워하는 혼자서 이렇게... 현실에서 보면 그런 모습이겠죠. 물론 공간 안에서 각자 그 헤드마운트 디스플레이 안에서 느끼는 환상적인 느낌은 현실의 어떤 공연장에서 느낄 수 없는 또 다른 느낌이 될 것이고요. 이 가상현실 속에서 모든 것이 이루어질 때 음악도 혹은
3: 공연마저도 가상현실 속에서 이루어지고 더 이상 그것을 우리가 가상이라고 여기지 않게 되었을 때는 이 어떤 힙합에서 줄창 외치고 있는 이 진실성과 어떤 키필 리얼이라는 태도가 어떻게 해체되거나 혹은 재정립될 건지 저는 굉장히 흥미로운 것이죠. 왜냐면은 가상현실 속에서 뭐 살고 뭐 라이브를 하고 하는데 그럼 뭐가 키필 리얼인 거지? 뭐가 자신이고 뭐가 가상의 자신이고 뭐가 진짜고 가짜고? 예, 네. 그러면 래퍼가 내 삶을 자기 고백적으로 진실하게 말을 하는 게 힙합의 태도라고 배웠는데 그러면 이러한 모호한 경계 속에서 그러면 키플 리얼하는 것이 과연 무엇이가 무엇이 될 것인가? 어떤 래퍼가 가장 키플 리얼하는 래퍼로 대접받을 것인가? 아예 대한 기준도 사실 굉장히 해체되고 재정립될 수도 있다라고
2: 한번 생각을 해봤습니다. 지금 이 사례까지 이제 보시면은 우리가 뭐 대중과 물리적인 만남 자체가 없어 우리 뭐 이미 식탁에서 앞에 있는 사람하고 메신저로 대화하고 있잖아요. 그것처럼 옆방에 있는 엄마와 가상현실을 통해서 대화하고 밥 먹으라는 얘기를 할 수도 있는 시대가 오는 것들이 뭐 자연스러워질 것 같아요. 저는 이제 마지막 예시인데 사실 이제 인공지능이 실제 랩을 만들 수 있는가 랩을 할수 있는가에 대한 얘기고요. 이번에도 딥, 딥 비트예요. 지금 여기서 나오는 얘기는 일단 뭐 굉장히 많은 가사 데이터들을 수집을 했고요 네, 줄 단위로 라인 단위로 굉장히 많은 가사들을 수집을 해서 그것들을 이제 인공 딥러닝, 머신러닝 방식으로 계속 분석을 하고 있고 이런 데이터들도 보여줘요 어떤 래퍼가 가장 많은 라임을 갖고 있는 아티스트였고 대중들이 갖고 있는 1.2보다 인공지능이 만든 가사는 1.4로 라임이 더 풍성하다 네. 트위스 t 라 k
3: the lyrics that the computer generated to me.
2: So 이제 이 아, 실제 래퍼들이 이렇게 만들어진 가사들을 한 번씩 퍼포밍을 해보기도 시작했고요. 꼭이가사 그대로 쓰지 않더라도 내가 가사를 쓰는데 있어서 추천을 받으면서 훨씬 백과사전, 뭐 국어사전, 영어사전 뒤지는 것보다 훨씬 더 효과적으로 좋은 가사들을 얻을 수 있는 거죠. 지금
3: 인공지능이 생성한 가사를 사람이 랩을 하는 거죠? 그렇죠. 최초로
2: 했던 사례고 음, 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 지금 보시면 음. 사운드 클라우드의 음원들이 올라가 있어요. 그리고 이거는 음. 이제 창스타가 들어보시고 음. 느낌을 얘기해 주셨는데 음. 어, 어떤 느낌이셨는지 한번 직접 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 뭐 아직까지는 그 인간을 따라오지 못하는 정도의 청각적인 그 즐거움은 전혀 없는 그냥 보이스버가 뭐 블라블라블라 하는 정도였는데 뭐 그것도 모르는 거죠. 얼마나 빨리 변화가 일어날지는
2: 뭐 지금 말씀하신 건 사실 이 가사 작성된 가사를 기계가 소리를 내서 랩을 하는 것들을 들었을 때 느낌인데 그런 거에 특화되어 있는 소프트웨어들은 또 있어요. 뭐 보컬로이드 같은 사람의 음색을 더 사실적으로 표현하는 디지털 기반이기 때문에 그런 것들이 서비스 단에서 쉽게 결합을 할수 있고 가사만 충분히 좋다면 그것들을 사람들에게 어, 정말 좋은 음악으로서 들려주는 시대는 그리, 그리 멀지 않다. 개인적인 생각이고요. 인공지능 MC가 랩 m c 의 랩이 차트를 지배하는 날이 온다 안 온다 이제 이런 담론을 우리가 주어받을 수 있겠죠.
3: 아까는 퍼포먼스도 인공 퍼포먼스도 인공지능이 한 예인 거잖아요. 그러니까 저는 이제 랩에서 어 제가 또 지난 강의에서 살짝 말씀드렸던 것 같은데 뭐 발라드는 전문 작사가가 따로 있죠. 뭐김이나라던가뭐윤중신이라던가 근데 랩퍼는 아직까지도 자기가 작사를 직접 안 하면 가짜 취급을 받는 전통이 있는데. 제가 봤을 때 인공지능이 이 작사를 형식적으로든 내용적으로든 되게 뛰어나게 하는 날이 온다면 랩을 하고 싶은데 내가 직접 쓸 필요가 없어지는 거죠. 여기다 주문한 다음 주문해서 인공지능이 만들어낸 가사가 형식, 형식은 물론이고 정서적으로도 훨씬 완성도가 높아요. 그러면 그걸 가지고 래퍼가 랩을 하는 날이 올 수도 있고요. 그럼 그렇죠. 거기서 또 문제가 이또 Keep 리 t real <웃음> 네. 인거죠. 거기서 내가 작사를 근본적으로 안 했는데 이거는 그러면 이게 Keep i real 하는 건가? 이게 힙합의 고유한 어떤 멋을 담고 있는 것인가? 이런 어떤 혼란이 뭐올 수도 있는 거죠 결국에는
2: 것이죠. 현상은 현상일 것 같아요. 이런 것들이 실현되는 날은 오겠죠. 근데 이걸 누군가는 분명히 활용을 할 것이고 그러면서 앞서 그래피티에서도 얘기했듯이 테크놀로지를 지배하는 것이 아니라 지배당하면서 원래 정신 잃어버리는 누군가 래퍼들도 있겠죠. 근데 어떤 사람들은 이제 오늘의 처음 주제가 이제 디지털 다윈이즘이잖아요. 진화해 나가는 거예요. 그것들을 함께 활용하면서 공존할 수 있는 방법들을 분명히 찾아나가는 사람들이 있을 거고 그런 도움을 통해서 남들보다 독보적인 단계로 나아가는 사람들이 저는 생겨날 거라고 보고 있고요. 그래서 이제 뭐 오늘 마지막 마무리 페이지인데 힙합이라는 거가 지금 디지털이란 어떤 형식 안에서 음악이 변화하고 뭐 공연이나 어떤 음악을 창작하는 여러 가지 방식들 변화하는데 어 계속해서 공통적으로 흘러갔던 얘기가 이런 디지털적인 포맷 음악으로서의 포맷만이 아니라 힙합은 어떤 문화나 정신이라는 걸 분명히 함께 결합돼 있는 장르잖아요. 그런데 우리의 삶에서 이런 가상현실이든 인공지능이 우리의 삶의 일부가 되고 우리의 정신과 문화의 일부가 됐을 때 힙합이 그것들을 반영하지 못한다고 하면 사실은 어, 과거의 이야기들을 하게 되는 거죠. 지금 노래 가사에는 SNS도 등장하고 뭐 스마트폰도 등장하듯이 이런 것들이 자연스럽게 등장할 때가 올 거라고 저는 생각을 하고요. 테크놀로지 또한 힙합 문화의 정신, 문화와 정신의 일부가 될수 있을 거다. 저는 이제 간략하게 오늘의 결론은 이렇게 내려보고 싶습니다.
3: 전화하는 것을 가리켜서 일단 그것을 아, 더 나빠진다고 생각하는 순간 진짜 그 사람은 그 순간부터 꼰대가 된다고 생각하거든요. 그 모든 분야든 간에 지금 뭐 뉴미디어의 흐름들 되게 짧은 영상 콘텐츠 뭐 그리고 뭐 젊은 세대가 많이 쓰는 뭐 초성 어들 이런 것들을 되게 어, 더 나빠지고 가치가 떨어진 것이라고 생각을 하는 순간 되게 우리는 꼰대가 되는 게 아닌가라는 생각을 하고 이러한 기술의 발전도 제가 봤을 때는 이러한 기술이 힙합의 태도를 힙합의 정신을 힙합의 예술성을 훼손할 거야라고 접근하지 않고 그냥 변화하는 것이고 거기에 적응해야 되고 새롭게 어, 개념을 재정립해야 된다고 생각을 하고요. 그것이 바로 이제 오늘의 결론과도 좀맞다 있는 것이죠. 이러한 변화하는 기술 자체가 또 힙합의 어떤 태도나 정신과 자연스럽게 스며들 것이다 라고 생각합니다. 네.
0: 저는 뭐 일단은 항상 그냥 지금 잘하자 라는 생각을 많이 가지고 철학을 가지고 있고 지금 그냥 아직 인공지능이 도달하지 않은 시대에서 랩 잘하는 것도 진짜 노력을 많이 해야 되는 일인데 굳이 아직 일어나지도 않은 일을 걱정할 필요는 없다고 생각하고 또 그때 변화가 왔을 때 거기에 맞게 적응하면 된다고 생각하기 때문에 굳이 뭐 인공지능이 뭐 인류를 지배한다 이렇게 좀뭐 쓸데없다고도 생각할 수 있는 걱정은 할 필요 없다고 생각하고요 그리고 자연은 거들 수 없는 거고 변화는 항상 이뤄왔기 때문에 이뤄져 왔기 때문에 만약에. 인간이 지배를 받는다고 해도 그거는 우리가 막을 수가 없다고 생각해요. 그런 시대가 도래한다고 하면은 네 어떻게 생각하세요? 너무 큰, 주, 너무 거시적인 말씀. 아니요, 뭐
3: 존중하겠습니다. 아, 네, 리스펙트
2: 네. 뭐, 히스파은 리스펙트 사실 예, 네. 리스펙트죠. 근데 네. 저는 일단은 여러분들이 알만큼 알고 분별하시고 선택하실 수 있으면 좋겠다요. 그냥 수동적으로 현상을 받아, 어, 현상을 맞이하시기보다는 우리가 아 이런 현상들이 벌어지고 있구나 이런 것들이 예측되는구나를 이해하고 원래 것들을 지키려는 노력 그리고 새로운 것들을 빨리 수용해서 내가 조금 더 새로운 것들을 만들려는 노력 저는 이런 것들이 우리 뭐좀뭐 뭐 저든 랩을 만드시는 분이든 음악을 만드시는 분은 모든 창작자들이 가져야 될좀 태도가 아닐까 이렇게 생각을 하면서 뭐 저는 이 정도로 의견 마무리하겠습니다.
3: 어예어 예. 어, 다음 주 게스트는 이제 시네시비 편집장으로. 재직중인 주성철 영화평론가가 나오실겁니다 오늘은 여기서 마치겠습니다 감사합니다
0: 감사합니다